0: Bem, tu hoje estás toda folhada, tu parece um mil folhas. <risos> Isso é um exagero de folhos.
1: Acho que se eu fosse um bolo era um mil folhas?
0: Tu eras um mil folhas. Olha, mas
1: tu estás bem plane, tu eras um pão de forma.
0: Não, eu era daqueles Não, Guito, um pão de forma. com uma crosta de açúcar.
1: Qual balmia com crosta de açúcar? Tens era... uma camisa que é da cor da tua pele, tu literalmente estás um pão de forma.
0: ai, 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 ai.
1: ai. de ninguém pediu opinião.
0: Opinião. 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 Opinião.
1: Que nem um cão. Ok. Bom, hoje temos aqui um tema incrível, não é aqui? Não. Por acaso é um tema bem giro. Não, é, 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 olha, é a mesmo a bem giro. Dá-me
0: vontade de moldurar <risos> e meter na parede do meu quarto, de tão giro que é.
1: Podes. Podes imoldurar, ai, podes fazer aquelas piroseiras tipo imoldura, imoldurar as, as ondas de som deste episódio.
0: Hum, ok. Sabes que agora, é por falar... Por falar <risos> dá
1: um ataque de
0: riso. Falando a sério, vamos com calma, Madalena, que a última é vez tinha um ataque dá... de riso, foram precisos sete takes. É
1: que tu dás um ataque de riso, acho.
0: Há um... Eu vou explicando enquanto tu acabas de <risos> okay. quê. Há tipo agora uma cena que é tu ofereces um quadro
1: com que, não e que ah. tem tipo
0: essas ondas que estás a falar e um QR code hum. e depois a pessoa o quadro é só, só tem só tem as ondas e um QR code e depois tu com o teu nome, lês o QR code e ouves um áudio tipo a dizer amo-te muito tenho saudades tuas és um porco do c**** és <risos> <do risos> <risos> um porco do c**** estava... e, e pronto ofereces e, e depois imagina é super inútil <risos> não faz sentido absolutamente nenhum depois, depois mas, mas existe mas existe <risos> E não é nada visualmente apelativo,
1: não é? Achas que a Simone Biles teria isso no quarto dela? É, gostaste desta bucha que eu meti? Tema de hoje, Simone Biles. Eu acho que é a primeira vez, o nosso objetivo com este podcast era ser em temas recentes. Eu hoje... acho que é a primeira vez que nós, de facto, vamos falar de um tema da semana.
0: Não, já aconteceu, olha o bullying.
1: Gui, eu estava olha... a fazer bullying ao nosso podcast. Pá. É um
0: Dá-lhe na Simone.
1: Então hoje trazemos aqui o tema Simone Biles, toda esta polémica que aconteceu, eu sinto que eu uso sempre a palavra polémica, pronto, isso a só uma parte.
0: Para ti a vida é uma polémica. A vida é
1: uma polémica, aquilo que nós fazemos aqui é uma polémica, um, em torno da sua desistência na prova de equipas, eu acho que ela desistiu da prova de equipas, mas depois acabou por desistir da competição em si, porque ela depois no dia a veio dizer que já não ia mesmo competir mais, na altura só tinha dito que ia desistir da prova de equipas. Uh, para quem não sabe, Simone Biles é uma ginasta topo olímpica americana, que uh, foi a ginasta, é, é a melhor ginasta americana desde sempre, foi a ginasta mais medalhada, é uma atleta incrível, apesar de ter 1,40m, mas isso não quer dizer nada. Não, não é importa verdade. nada. E, e então ela desistiu desta prova, nos Jogos Olímpicos... E a justificação que ela deu na altura foi que era por motivos mentais. Ela não disse de saúde mental, disse que era por uma questão de mentalidade, porque não tinha o mindset dela no sítio certo.
0: Uma questão de mentalidade.
1: Sim, e não tinha o mindset dela no sítio certo. Inicialmente ela disse só isto. Uh, pronto, e então cada dia ela veio explicar, uh, dar uma, uma justificação nova, vá dentro daquilo que era, mas explicar um bocadinho melhor. E a justificação tipo, mais oficial, vá, que ela deu é que ela estava a sofrer daquilo de, de que as ginastas chamam de twisties que basicamente todas elas já passaram por isto alguma vez na sua, na sua carreira e é quando elas estão no ar não conseguem distinguir uh, o que é baixo, o que é cima, o que é esquerda, o que é direita então basicamente faz com que o cérebro delas baralhe tudo e elas não conseguem definir quando é que têm que cair com os pés no chão e magou, muitas magonças, já houve muitas ginastas a magoarem-se assim em provas importantes, só que há muito, o que eu acho muito interessante neste tema é que no desporto, principalmente na alta competição, há muito esta mentalidade do sofrimento, do tu puxares até ao fim, de tu atingires todos os teus, os teus limites, e de ser uma coisa mesmo agressiva, e uh, tu quase teres que... é mesmo sangue, suor e, e lágrimas, tudo assim muito agressivo. Sangre. Sangre. E... E ela aqui abriu um novo precedente ao dizer que, ok, é, é isso tudo, mas chega a um certo ponto que eu também se calhar já posso começar a decidir uh, se quero fazer isto. Porque a verdade era que, se ela de facto acontecesse, ela não cair bem, ela, aquilo podia ser grave, ela podia partir o pescoço, ela podia morrer, ou ter um, mesmo, mesmo não morrendo, podia ter uma lesão mesmo muito, muito grave. Um, e pronto. E foi isto que aconteceu, entretanto, já há comentários a favor, comentários contra, já há, há imensas coisas que estão a ser faladas, há muita gente que diz, ah, a justificação do twist, isso faz sentido, mas se a justificação for só saúde mental, então não faz sentido. Uh, e nós vamos abrir este tema e discutir agora. Dá-lhe <risos> Obrigada pela tua participação, queres que eu continue?
0: Não, por acaso eu vi. Um, Podemos eu não, eu assumir tô, desculpa, totalmente...
1: Era isso que eu ia dizer. Podemos assumir só que eu estou mais por dentro do assunto, deste episódio. Como sempre acontece, episódios que tu estás mais por sim, dentro, sim, sim. Que eu estou mais por Por acaso,
0: norma... normal. Imagina, é de todos. Eu é que estou sempre por dentro, tu oh. é o primeiro que consegues estar. É melhor não, que nada. Estou a gozar, estou a gozar. Não, mas eu não estou completamente alheio ao que se está a passar nos Jogos Olímpicos. Já vi uma coisita ou outra. Oh, foi! Mas o que é facto é que fui muito impactado, principalmente nas redes sociais, com esta questão da Simone Biles. Simone Biles? Estou a dizer bem? É Simone, sim. Biles. Simone, Simone. Sim, Simone. Simone Biles? Simone Biles! Ah, Biles! Já estás aí com o teu salário espanholito. Vale. Já estás a preparar <risos> para o final. Calma que ainda falta.
1: La Simone, la Bileca.
0: E realmente é completamente absurdo pensar como é que nós em 2021, e principalmente numa altura em que se tem falado tanto de saúde mental, mesmo que ela não tenha declarado esse problema, não é? Um, mas acredito eu principalmente depois da pandemia começou-se a falar até, houve uma preocupação crescente relativamente a este tema e a como é que as pessoas se sentem e a, e a pressão que as pessoas se sentem relativamente ao seu trabalho e a serem produtivos discutiu-se muito isso porque houve muita gente que foi para casa não se sentia tão produtiva uhum. sentia que não estava a corresponder às expectativas no trabalho isso afetava a saúde mental o facto de estarem fechados ou seja, foi assim uma, uma avalanche de... De, de novas emoções e expectativas defraudadas, nossas, de, de amigos, de empresa, etc, etc. E começou-se a falar muito de saúde mental, precisamente por causa disso. Porque nós somos os primeiros a meter muita pressão em nós próprios. Agora, imagina estarmos na posição dela em que todo mundo mete pressão é. em cima de ti. Uhum. Portanto, é perfeitamente legítimo. E uma das coisas que ali dizia, inclusive, é que a equipa dela teve aquele caso do treinador que acediou miúdas. Sim, ou sim, seja... Não
1: é equipa, é toda, todas as ginastas, <coughs> a, a, mesmo as próximas que nós vamos ver até daqui pelo menos a, sei lá, 4 anos, uh, sofreram uh, com o médico. Neste caso era o médico, porque ele passava por todas as ginastas. Imagina, elas começam desde os 4 anos, por isso ele, uh, ou seja, a maior parte delas sofreu nas mãos dele, sim. É uma coisa que está muito na cultura da ginástica americana.
0: Sim, e como é que tu superas isso, não é? E depois como é que ainda por cima tens toda a pressão em cima de ti. Ainda por cima, o ano passado não houve jogos olímpicos, ou seja, havia muita uhum. expectativa para este ano. E, e acho que ela foi bastante corajosa ao dizer que metia uh, o bem-estar dela uh, emocional, psicológico, acima de qualquer competição. E acho que isso é, é, é um exercício, acho que ela é um, uma heroína só por fazer isso, é bastante corajosa só por fazer isso, porque acho que muitos, no, muitos de nós não temos coragem, hum. não é? e que vivemos situações, seja pessoais, seja profissionais, em que lá nos mantemos, é. primeiro porque não queremos defraudar as nossas próprias expectativas, porque somos orgulhosos, Hum, e depois, também não queremos defraudar as expectativas dos outros, não é? Sim. E, e sim.
1: E depois é, é pensar que, por exemplo, imagine as pessoas depois quando estas coisas acontecem só se focam no momento porque ela tendo a carreira que já tem, tendo feito o que já fez e ela é conhecida aliás por competir em situações muito extremas. Ela já competiu com dois dedos do pé partidos. Ela já competiu com pedras nos rins. Ela já competiu, inclusive, é um dos testemunhos que ela deu por causa disso das, das violações que o médico fez, é que ela estava numa prova muito mal e estava constantemente, numa, nos campeonatos nacionais, e estava constantemente a ser mandada para, para, para o médico e todas as vezes que ela ia ao médico, o médico abusava dela. Ou seja, ela estava nos campeonatos nacionais a ser constantemente abusada, a ir ao um, ao consultório, não, à sala do médico, a ser abusada, a voltar a competir. Isto um dia inteiro. Ou seja, pronto, obviamente estou aqui a pegar num caso muito extremo, mas mesmo a questão da parte física, das pedras nos rins e nos dedos, e os dedos partidos e não sei o não Eu acho que a questão aqui dela ser forte ou fraca não é sequer uma questão. Primeiro para tudo, ser seres um, um atleta olímpico, não pode ser fraco. Logo para começar aí. Depois, para tu seres um atleta olímpico medalhado, muito menos. E depois, tudo o que ela já passou e as pessoas conhecem. E, portanto, depois deste tempo todo, só por causa de uma situação, estarem a dizer que ela... E mesmo que não fosse, eu também agora estou a pensar nisto e também a parvo eu estar a dizer isto, porque mesmo que ela não tivesse este histórico todo, ela está... Na... É perfeitamente legítima ela dizer, olha, não vou competir porque não estou bem mentalmente.
0: Claro. Sim, e ela... Claramente é um alvo fácil, uhum. não é? Se tu tivesses, sei lá, o Cristiano Ronaldo, que é o melhor jogador do mundo, a dizer que não está bem psicologicamente e que por isso não quer participar no, no Europeu, eu garanto-te que há haver uma enchente a nível mundial de apoio. E ter coragem. Eu, acaso, acho, acho.
1: Eu, era, eu ia trazer essa questão, que era não só uh, dar o exemplo do Ronaldo, como comparar, tipo, uma mulher atleta, porque, entretanto, já vieram outros atletas apoiá-la, mas a maior parte foram mulheres. E eu queria falar um bocadinho sobre isso, tipo, compararmos, tu achas que, se um homem atleta viesse falar, eu não sei se há essa abertura para os homens, eu acho que eles iriam ser muito mais atacados e muito mais, tipo, o quê? És é um fraquinho. Eu não sei se o Ronaldo ia ter esse apoio todo que tu estás a dizer. Eu
0: acredito que sim, porque eu ouvi coisas dela, ou, ou pessoas fizeram comentários a dizer ah, isto é uma vergonha, tu devias era pôr o teu país acima de tudo e és uma vergonha sim, sim. para este país e não nos representas, etc, etc. E eu aqui acredito que há, há luz, e principalmente eu, eu vi estes comentários de, de homens, uhum. À luz destes homens, eles acham-se superiores às mulheres, claramente, são machistas, misóginos e, e ela é um alfácil. Ela é um alfácil, é, é, é uma miúda, é fragilzinha, Sim. e, portanto, para eles, uma miúda que querem meter a saúde mental acima do país, neste caso, obviamente, não é isso que eu penso, dele. mas na mentalidade deles, é uma miúda fraca. Enquanto o Cristiano Ronaldo, se o fizesse, era um herói, porque foi o primeiro, tal como ela foi a primeira, ele foi o primeiro que se chegou à frente, que foi capaz de dizer isso, porque ele está num estatuto, em que ele é tão adorado por homens, por mulheres, por toda a gente. Eu posso estar muito enganado. Eu, por mas acaso eu acredito. Eu não concordo nada. Não? Ai, mas
1: adoro quando discordamos, <risos> Guilherme Erlander.
0: Pois. Assim,
1: não concordo, porque acho que... Imagina, eu lembro-me de no europeu, quando ele saiu no final do jogo, mesmo assim houve imensa gente a criticar. Ou seja, ele tinha e um, ele tinha uma dor, estava com uma lesão física. Portanto, imagina ele criticaram
0: de... diretamente a ele dizer, és fraco?
1: Ah, isso não sei, isso nas redes não. sociais, mas isto aqui também não é toda a gente a criticar a ela diretamente, é criticar ah, o, que era, o, o era ato ela. que ela sim, pronto, é o, o aquilo que ela fez, mas eu acho que aqui com o Ronaldo foi igual, houve muita gente a dizer que Há sempre aquela coisa de dizerem que quando ele joga para Portugal é muito mais egoísta e nunca pensa na equipa e não sei quem, não sei que mais, porque só pensa nos títulos dele e não, 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 E eu, por acaso, acho que se ele fizesse isso num europeu, ou mesmo na, na equipa onde ele estivesse, que agora eu não faço a mínima ideia onde é que ele está a jogar, mas pronto. Está num clube no clube, exato eu acho que se ele um dia dissesse não vou jogar neste campeonato ou não vou jogar neste jogo por questões de saúde mental eu acho que lhe ia cair o um mundo em cima e dizer isto não é o Ronaldo que nós conhecemos isto não é o atleta forte e que supera tudo que nós... Não... Por acaso não concordo, acho mesmo que ele pois, vá mais...
0: Percebo também esse ponto de vista, olha, não sei, não sei, a questão é que isto nem devia ser uma questão,
1: pois, pois, isto pois. nem devia
0: ser um problema e as pessoas não têm que... Eu percebo que haja imensa expectativa e que obviamente ela era uma das preferidas nestes Jogos Olímpicos e uma das personalidades mais seguidas dos Jogos Olímpicos, e percebo que haja a expectativa que ela traga medalhas de ouro para casa uhum. e que seja a melhor mais uma vez e que bata recordes, como costuma bater, etc, etc. Mas a partir do momento em que ela é a primeira a dizer que isso não lhe faz bem, que essa pressão de ter sempre os melhores resultados não lhe faz bem, acho que o mundo também tem que, tem que respeitar isso. É como a questão do Ronaldo ser sempre o melhor, ok? Mas os melhores não são sempre os melhores. Claro. Porque os melhores também têm momentos em que não estão assim tão uhum. bem. Seja por questões uh, psicológicas, seja por questões físicas, seja Sim, porque são, são azares, não é? São humanos. Não há, não, nós não somos robôs Sim. e não estamos programados para dar sempre, entregar sempre os melhores resultados. Se isso acontecer, pá, perfeito. Por isso é que há pessoas que ganham prémios nobres e ganham bolas de ouro e ganham tudo e mais alguma coisa. Uhum. Mas essas pessoas também falham e essas é. pessoas também têm direito... Um, a ter uma pausa e o que eu acho é que há muita gente atletas, artistas etc, etc, que tem esta pressão e que não tem a coragem que ela teve de chegar à frente e dizer eu não quero, uhum. eu quero sair e que vivem constantemente e nós já falámos disto neste podcast por exemplo com, com Demi Lovato um, de ela sentia pressão desde sempre, desde que entrou neste mundo desde que era miúda uhum e só passados 20, 20 e tal anos é que foi capaz de dizer chega basta não estou mais para isto uhum. e a Simone Biles não foi muito antes, antes de chegar a esse ponto em que se calhar Demi Lovato chegou de drogas, de bebidas porque era tudo para uh, disfarçar a infelicidade que ela tinha uh, graças à, à pressão que lhe punham um, a Simone Biles soube dizer ok, eu tenho que parar aqui isto é o meu limite uhum. tenho que me focar em mim para ter, ainda agir a tempo de voltar a entregar os hum. resultados que eu sei que consigo entregar.
1: E isso que tu acabaste de dizer é mesmo bem é importante, e eu acho que todo, todo este assunto levanta aqui uma questão muito importante que, que está a começar a ser falada, que é a saúde mental no desporto, porque, tal como eu estava a dizer no início, a competição... Uh, não é saudável, nunca foi saudável seres atleta de alta competição não é, porque os treinos que tu fazes tanto fisicamente como psicologicamente é muito, muito duro e toda a gente que está dentro do meio treinadores, atletas, dirigentes médicos, toda a gente sabe isso e por isso é que cada vez mais há psicólogos a acompanhar equipas porque, elas, porque os atletas precisam desse acompanhamento, porque de facto é muito duro e o facto dela fazer isto Está uh, tá a começar a abrir o diálogo e está a começar uh, a perceber-se que, ok, para tu seres um bom atleta e para tu seres um atleta de alta competição, tu tens que ir aos teus limites e tu tens que puxar os teus limites e tu tens que ser forte, mas há uma linha que separa o tu estares a fazer isso para seres melhor e para atingir os teus objetivos e as tantas tu já estás só, já estar a ser só uma tortura que é o que acontece com muitos, que é que ele deixa de ser uma coisa prazerosa e eles deixam de estar ali porque amam o desporto e porque adoram treinar e porque adoram a equipa e porque querem ver os resultados e passa a ser uma coisa porque têm contratos e são obrigados, porque têm treinadores em cima deles e porque está dinheiro envolvido, porque têm empresas gigantes que estão a financiar e que estão a ameaçá-los e isto levanta aqui muitas questões e depois, e depois Sim, lá sai é, e depois é um país inteiro a dizer... Uh, Foi uma, uma, vergonha. No, és uma exatamente, vergonha, exatamente. É engraçado
0: isso que estás a dizer porque acabei esta semana de ver uma série que falava precisamente sobre isso. Não era o tema central, obviamente, mas, mas, mas abordava que era uma miúda que adorava correr. Adorava. Ela dizia que corria para desanuviar, para ficar feliz, para se concentrar mais. Era tipo: a meditação dela era corrida e ele era muito boa na corrida e as tantas, isto era uma amiga que estava no secundário e começaram a meter-lhe a pressão de tu, tu, através da corrida consegues ganhar uma bolsa para ir para uma, uma universidade topo então começaram a meter a pressão de tens que treinar todos os dias a estas horas, tens que deitar-te cedo, não podes, não podes falhar, tens que comer isto tens que comer aquilo e tens que ser sempre a melhor, tens que ser sempre a melhor e tens que fazer mais, tens que fazer mais, tens que fazer mais e ela desistiu, uhum. porque ela disse Correr era a minha paixão, eu usava a corrida como algo que me fazia abstrair do mundo à minha volta, era o meu uh, porto seguro, era mesmo algo só meu. Uhum. E de repente a corrida yeah. começou a ser algo de toda a gente yeah. uh, e começaram-me a cobrar pela coisa que eu mais gostava de fazer só comigo e só por uhum. mim. E, e acho que com estas ginastas é, é um bocadinho diferente, porque acredito que elas já vão para a ginástica desde muito cedo e já há uma certa pressãozinha para que, ou seja, não acredito que as, as, as crianças comecem ginastas do nada. começam a fazer sim, cambalhotas sim. no quarto e pronto. Acho que não, acho que já, se calhar começam sim, na escola e come... gostam sim, e Sim, muitas não delas
1: sei. começam porque, os pais, porque elas, a ginástica é um desporto de começar muito, muito novo.
0: Pois, então, a maior parte inscrevem. delas que
1: inscrevem é tipo 4, 5 anos e elas já estão a fazer uh, treinos de ginástica a sério. Bah, sério, minim, uma miúda de 4 anos já é sério a partir do momento em que tu, de facto, tens treinos. Mas sim, é isso. E depois é, é interessante também ver que uh, o resto dos atletas de alta competição apoiaram tudo o que ela disse, desde o início, desde que toda esta coisa... E a, e a do tênis também falou, a Naomi Osaka, ou lá como é que se diz o último nome, nunca sei, uh, também falou abertamente sobre isso, ela agora até tem um documentário na Netflix, e, e todos os atletas apoiam e percebem e, e, e acham que isto faz sentido. E quem critica? São pessoas que, é tipo, quê? Estão em casa a comer batatas no sofá? Exato. A não fazer nada da vida e estão a dizer que ela é que está... Uh, Uh, ser fraca e que ela sei lá, faz-me confusão estas pessoas não perceberem que ela já é uma atleta há tanto tempo ela, ela pode ser e, e que não fosse, lá está, voltamos a esta questão e que não fosse, e que fossem os primeiros jogos dela
0: olha, sabes o que é que eu digo? diz fuck the haters uh. fuck them good, uh. fuck them all <risos>
1: é isto que isso. Este, 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 me irrita depois quando eu vou ouvir este, este, Por quê, mas, mas isto é a tua autenticidade eu devia ser queres... eu não estava nada à espera
0: queres ser autêntica Authentica. ou não queres ser autêntica
1: As mamas autênticas
0: autênticas e para acabar a nossa liçãozinha de espanhol semanal vamos a isso
1: o que queres que eu a... vá a dizer
0: então, podes dizer, a Simone Biles é bastante corajosa ela fez aquilo que muitas já vão fazer, mas não têm coragem para fazê-lo. Ela é o meu ídolo. Eu amo a. Eu queria ter três filhas dela, iguais a ela.
1: La Simone Biles é muito, muito, muito corajosa. Ela achou tudo o que as demais haviam achado tu.
0: <risos> as demais haviam achado
1: Queria... Eu yo yo, yo yo la... La, la amo. Quero, eu quero. Eu la quero. Eu la amo. Não.
0: La quieres?
1: <risos> eu uh, a... Queria... ser três hijas... De Yelia. <risos> este Yelia é Y. Agora vou também começar a soltar que é para as pessoas aprenderem okay. a escrever. Y é com acento. L, L, L. H ah.
0: Bem, longa palavra. É É Ok, e agora diz tchau.
1: Tchaucitos.
0: <laughs> Adocitos.
1: Adocitos. bye, -bye -citos. Salgaditos. <laughs>